0: Забота о старейшинах, забота о церкви. 1 Тимофею 5 глава 17 по 25 стихи. Здравствуйте! Откройте, пожалуйста, со мной свои Библии на Первом послании к Тимофею 5 глава 17 стих. В прошлый раз мы успели поговорить о многом, а это значит, что мы окинули взглядом несколько глав этого послания. И сегодня мы посмотрим только на восемь оставшихся стихов в пятой главе и затронем несколько важных вопросов, которые нам интересны в Божьем Слове. 1 Тимофею, 5 глава, 17 стих. Читайте вместе со мной, пока я буду читать вам Божье Слово. Павел говорит, «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» ибо Писание говорит, не заграждая рта увала молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по предстрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну только воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут». Давайте помолимся. Отче Небесный, нам дана привилегия открывать Твое Слово и читать о Тебе, читать Твои наставления. И мы начинаем, Отче, с благодарности Тебе за то, что Ты говоришь к нам и призвал нас к Себе. И мы молимся, когда мы открываем Твое Слово, помоги нам понять его. Мы молимся, чтобы Своим Духом Ты помог нам слушаться ради славы имени Твоего и славы Христа. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь. Возможно, вы у нас в гостях и задаетесь вопросом, почему мы говорим именно об этих стихах. Все просто. В прошлый раз мы закончили на 16 стихе. Я говорю это потому, что очень часто, когда деньги являются темой проповеди, а если конкретнее пасторская поддержка, Люди иногда полагают, что этой проповедью их пытаются мотивировать на что-то. Может быть, настал какой-то кризис или появилась какая-то ощутимая нужда в церкви. Но я рад сказать, пока мы открываем слово Бога, что никакого такого кризиса или нужды нет. Я знаю и я говорю не только от своего лица, но я не могу выразить, насколько я благодарен вам за то, как вы жертвуете, как вы чтите и поддерживаете. Я просто хочу прояснить это с самого начала. За моими словами нет и намека на просьбу о деньгах или о чем-то еще. Я хочу подготовить почву для разбора стихов с 17 по 25, потому что там есть некоторые вопросы, которые могут показаться вырванными из контекста. Начиная с 3 главы 1 Тимофею Павел, кажется, перепрыгивает с одной темы на другую. И поэтому я хочу, чтобы мы вернулись к тому, что подготавливает почву для 4, 5 и 6 глав. Это конец 3 главы стихи с 14 по 16. Итак, откройте, пожалуйста, эти стихи. Откройте 1 Тимофею 3, 14, 16. Я хочу, чтобы вы увидели, что все, что Павел скажет в главах с 4 по 6, вытекает из определения церкви, как... Дома Божьего, который есть Церковь Бога Живого, Столб и утверждение истины. Он делает это утверждение и исповедание, что Церковь держит Евангелие в 15 и 16 стихах. Далее он разворачивает свою мысль и говорит, как это выглядит в лидерстве, как это выглядит в разных областях жизни. Давайте посмотрим на 15 стих. Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Заключение. Мы не знаем, как вести себя в Доме Божьем. Другими словами, недостаточно делать все своими силами или полагаться на свою мудрость. Мы нуждаемся в наставлении. Мы нуждаемся, чтобы кто-то сказал нам, как вести себя в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Какой истины Церковь, Столпи и утверждение? Шестнадцатый стих. «И беспрекословно. Великое благочестие тайна». Он продолжает говорить о Евангелии. «Бог явился». Говоря об Иисусе, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Итак, я думаю, Павел, продолжая свою речь, разворачивает эту мысль. Если суммировать 15 и 16 стихи, то будет просто. Евангелие должно быть всем видно в церкви. Евангелие должно быть всем видно в церкви. Мы, несомненно, исповедуем Евангелие и верим Евангелию, но это должно отражаться не только в нашей вере, но и в поведении. Должно быть что-то, что радикально отличает церковь в том, как мы верим и как мы себя ведем, не оглядываясь на мир. Далее Павел начинает как бы разворачивать свою мысль. Я хочу, чтобы вы заметили это. Мы будем плавно продвигаться дальше, потому что мы говорили об этом в прошлый раз. Но это подготавливает почву для нашего изучения. Заметьте, он говорит, основываясь на идее, что должна быть разница между церковью и миром, что лидеры должны быть другими. Лидеры в церкви должны отличаться от мирских лидеров. И поэтому он заповедует Тимофею в 16 стихе 4 главы «Вникай в себя и в учение». Точно так же наши отношения должны отличаться от мирских. И Павел говорит в 5 главе «Старца не укоряй, но увещевай как отца. Младших – как братьев, старец – как матерей, молодых – как сестер, со всякою чистотою». Точно так же это должно отражаться в том, как мы относимся к вдовам. Мы много говорили об этом в прошлый раз. Мир автоматически отсеивает слабых, бедных, тех, кого легко не заметить. Но церковь не должна быть такой. Церковь должна принимать их. Она должна заботиться о них. Церковь должна высоко ценить их. То же самое мы видим в 1 Тимофею 5.17 и далее. Павел говорит, что отношения между лидерами и теми, кого они ведут за собой, должны быть другими. Именно к этому мы в итоге подойдем в нашем изучении. В церкви они должны быть не такими, как в мире. В церкви Евангелие должно быть видно всем. Подумайте об этом из своего собственного опыта, своей жизни. Например, о динамике рабочего места. Подумайте о динамике, существующей между теми, кто является лидерами на мирской работе, какой бы она ни была, и их подчиненными. Это разрушительные сплетни, которые обычно имеют место быть, подозрительность, фаворитизм. Это менталитет идущих по головам, несправедливость, жестокое лидерство, нетерпеливость и горечь. Все это считается там нормальным. Но Павел говорит, что здесь они не должны считаться нормальными. Мы можем ожидать этого в мирских организациях, в правительстве. Но церковь Бога Живого – столб и утверждение истины, должна поставить все на свои места. Другими словами, должна быть разница в том, как мы, старейшины, заботимся о теле Христовом, и в том, как тело заботится о старейшинах. Должна быть разница в том, как мы заботимся и какой мы видим эту заботу. Почему? Потому что Бог задумал так чтобы люди смотрели на церковь и видели, как слава Божия выражается в его Евангелии, которая, в свою очередь, оставляет след на всем, что мы делаем. Она оставляет след на всех отношениях и на всем поведении, на том, как мы относимся друг к другу. Как мы заботимся. Я хочу объединить все четыре наставления, которые, как мне кажется, мы видим в 1 Тимофею 5, 17, 25 мы поговорим о заботе о Старейшинах и заботе о Церкви. Это две разные темы, которые вы заметите по ходу сегодняшней проповеди. Это не только о том, как собрание должно заботиться о Старейшинах, но также и о том, что Старейшины ответственны за церковь и подотчетны ей. Это улица с двухсторонним движением. Мы поговорим о двух способах, как собрание должно заботиться о Старейшинах, и два способа, как старейшины, должны быть подотчетны телу Христову. И далее, в конце, я хочу дать две побудительные причины, два ключевых момента, как это провести в жизнь. Почитайте верных старейшин щедрой заботой о них. Два способа заботы собрания о старейшинах. Давайте посмотрим прежде всего на то, как мы заботимся. Заметьте первое. Мы почитаем верных старейшин щедрой заботой о них. Мы демонстрируем силу Евангелия и славу Божью, почитая верных старейшин щедрой заботой. Посмотрите на 17 стих. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Выражение «сугубая честь» является ключевым к пониманию 17 стиха. Проблема здесь в том, что Павел нигде больше не использует это выражение. Это уникальное выражение, которое мы больше нигде не встречаем в посланиях Павла. И это заставляет нас и комментаторов крепко задуматься, а что это значит? Что значит для церкви оказывать сугубую честь тем, кто хорошо трудится, особенно в слове и учении? Там нет явных параллелей, поэтому я думаю, что лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть на контекст. И мне кажется, контекст предлагает телу Христову два способа заботы о старейшинах. Прежде всего, сугубая честь подразумевает уважение. Вы скажете, откуда ты это взял? Посмотрите на прямой контекст. Посмотрите на 1 Тимофею 6.1. «Мне кажется, это прекрасное место». Возможно, вы захотите записать какие-то из этих стихов. Я дам вам два или три из них. Если вы посмотрите на 1 Тимофею 6.1, вы увидите, что там также говорится о почтении, которое включает в себя уважение. Заметьте, он говорит, «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать Господ своих достойными всякой чести». Через минуту мы поговорим о финансовой стороне, но, по крайней мере, а это включает в себя уважение. Ясно, что рабы не могли оплатить своим хозяевам финансово, у большинства из них даже не было такой возможности. Поэтому Павел говорит здесь об уважении, о благодарности, которые неразделимы с почтением. То же самое мы видим в 1 Тимофею 6.16. Заметьте, что он пишет в этот раз, говоря о Боге. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. И снова мы видим эту идею чести, благодарности, уважения и почтения к Богу. Итак, как минимум, те, кто хорошо трудится в учении и проповеди, должны получать от собрания должное уважение, почтение и благодарность. Мы подробнее поговорим об этом через минуту. Вы спросите, а с чего ты это взял? Я покажу вам еще один стих. Я думаю, это прекрасный комментарий на эти стихи. Это 1 Фессалоникийцам 5 глава 12 и 13 стихи. Если вы хотите найти хороший стих, который проясняет принцип 1 Тимофею 5.17, то это будет 1 Фессалоникийцам 5 глава 12 и 13 стихи, где Павел говорит Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Почитать их преимущественно с любовью за дело их. Псугубая честь предполагает уважение, но я думаю, что сюда также входит понятие платы или компенсации. Вы спросите, где ты это увидел? Посмотрите, пожалуйста, на 1 Тимофея 5, 18. В 18 стихе Павел дает нам основание для того, что он сказал в 17 стихе. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь». А потом 18 стих. «Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Мы ясно видим, что уважение имеет место, но также в этом конкретном случае я думаю, что он говорит о тех, кто посвятил себя полновременному или частичному служению проповеди и учения. Естественно, в Новом Завете были случаи, когда человеку не надо было платить. Были случаи, когда Павел работал, а бывали, когда он не работал. Вы можете открыть 9 главу 1 Коринфянам, если вы захотите, и сами изучить этот вопрос. То есть, не то, что это обязательно имеет место быть, но это точно может быть. Для тех, кого церковь признала, и тех, кто посвятил себя служению, есть понятие, говорящее о том, что работник заслуживает своей награды. И все равно напрашивается вопрос, не так ли? Что он имеет в виду под сугубой честью? Если подойти основательно к этому вопросу, то что значит, отплатить кому-то так, чтобы оказать ему сугубую честь. Комментаторы много говорят об этом, но один человек сказал, может быть, это значит, что этот человек, которому оказана сугубая честь, потрудился вдвойне лучше другого. Это толкование сомнительно. Может быть, она вдвое больше той, что получают вдовы? Скорее всего, Павел говорил и не об этом. Может, она вдвое больше той, что получает соседняя церковь? Или, мое любимое, может, она вдвое больше той, что он получил в прошлом году? Кто знает? Возможно, нет. При всем желании я не могу представить, чтобы здесь говорилось об этом. В окончательном анализе Павел не дает предписания. Он не говорит нам, что мы в точности должны делать и как мы должны относиться к этим вещам. И я не думаю, что Павел указывает в каком-то смысле на расточительность. Я не думаю, что он говорит, что мы должны оплачивать людям труд, проповеди и учения в какой-то расточительной манере. Он даже будет предостерегать от некоторых подобных идей в шестой главе 1 Тимофею. При этом я думаю, что выражение «сугубая честь» показывает, что со стороны народа Божьего должна проявляться щедрость. Чем бы это ни было, и, конечно же, мы можем углубиться в это, но, по крайней мере, это включает в себя понятие щедрости. Есть выражение, которое, возможно, некоторые из вас слышали, которое явно не говорит о том, что здесь сказано, но я слышал его несколько раз относительно финансовой поддержки пастора. В некоторых собраниях или церквях говорят, «Господь, храни его в смирении, а мы будем держать его в бедности». Мне не кажется, что Павел говорит здесь об этом, на самом деле, это прямо противоположно тому, что говорит здесь Павел. Разве мы или большинство из нас не знаем случаи, когда пастора и, возможно, его семья злоупотребляли в этом вопросе? Здесь говорится не об этом, и я славлю Бога за это. Но есть братья, которые трудятся и не получают ту плату, которую заслуживают. Это проблематично по двум причинам. Во-первых, это просто противоречит 18 стиху где Павел призывает нас к обычной справедливости. Он цитирует Иисуса из Луки 10.7 и Матфея 10.10, 10, что если работник трудится, то он заслуживает своей награды. Он даже вспоминает второзаконие 5 главу 4 стих, где говорится «не заграждая рта у вала, когда он молотит. Он, по крайней мере, может есть в то время, как работает. Павел цитирует этот стих просто, чтобы напомнить нам, что если мы так относимся к животным, то мы точно должны относиться так к людям, трудящимся среди нас. Конечно, мы будем относиться лучше или хотя бы так же хорошо. Итак, я считаю, что это нарушает принцип справедливости. И я знаю, церкви не обязательно делают это намеренно. Они явно так не думают, но это о чем-то говорит. Не только о том, насколько они ценят свое имущество, но это говорит о том, насколько мало они ценят служение Слова. Когда церкви чрезмерно удерживают от пасторов поддержку и несправедливы к ним, они не просто несправедливы к ним. Поступая так, они также говорят церкви и внешнему миру, насколько мало они думают о служении Слова Божьего. Он кажется тривиальным вопросом. Но, как все вопросы относительно финансов в Библии, он говорит больше, чем о деньгах. Он говорит о сердце. «Я снова славлю Бога за церковь, которая ценит Слово Божье, уважает служение Слова и вследствие этого щедро относится к тем, кто трудится в слове и учении». Это также включает уважение, финансовую поддержку, но я хочу, чтобы вы заметили, и здесь мы как раз выходим на дорогу с двухсторонним движением, что это не происходит автоматически. Не существуют установленные нормы, основаны на позиции или прошлых достижениях или чем-то подобном. Павел говорит об условиях, касающихся тех, кто достоин сугубой чести. И снова он говорит о двух условиях, которые очень близко связаны. Прежде всего, он говорит, что они должны достойно начальствовать в церкви. И мы должны быть осторожны здесь. Что Павел имеет в виду, когда говорит, что они должны достойно начальствовать в церкви? Мы можем неправильно понять его слова, потому что мы иногда используем слово начальствовать в довольно жестком контексте. Я хочу, чтобы вы записали эти стихи. Он использует это же слово в 1 Тимофею 3 главе в 4 и 5 стихах, а также в 12. -м. В каждом из этих случаев первые два говорят о старейшинах, а третий – о дьяконах. И все они говорят о том, как управлять домом или семьей. Несомненно, здесь проскальзывает административная идея управлять домом так, чтобы в нем не царил хаос. Но при этом мы не воспринимаем отцов как жестких правителей. Отцы ведут за собой семью с любовью, заботой, жертвуя и полагая своей жизни. И когда Павел говорит, что они должны достойно начальствовать, он не говорит, что они должны жестко или эффектно управлять церковью. Он говорит, что они пасут народ Божий, они любят его. Она полагает за него свои жизни, как добрый пастор Виана десятой 10 главе. Они полагают свои жизни за овец. Мы можем неправильно понять, что значит начальствовать, и неправильно понять, что значит достойно начальствовать. Что Павел имеет в виду? Каков стандарт? Как нам понять, когда определенные служители Евангелия служит достойно? Мы можем проводить в уме сравнение. Нам нужен христианский вариант влиятельного генерального директора большой корпорации. Или может быть кто-то, кто действительно деятельный, кто-то, кто действительно эффективен или успешен. Может быть, об этом говорит Павел, когда говорит достойно начальствующий. Слово, которое переводится здесь как «достойно», не является сравнительным. В Новом Завете есть другие слова, которые используются для сравнения. Это слово говорит о благости или правильности или соответствии определенному стандарту. Я просто скажу, что Павел говорит о том, что мы должны оценивать не на основании слов против этого человека или определенного стандарта, но просто смотря, верен ли он. Делает ли он то, что должен, прикладывая все силы? Я думаю, что нам надо идти дальше этого послания, чтобы спросить, что значит для служителя Евангелия быть успешным, что значит для служителя Евангелия быть верным или достойно начальствовать. Мне кажется, что мы видим это в третьей главе 1 Тимофею. Он должен быть выше упреков. Он должен хорошо управлять своим домом. Он должен придерживаться здравой доктрины. Он должен указывать на ошибки. Он должен быть примером для паствы. Он верный служитель Евангелия. Итак, он должен достойно начальствовать. Он должен не только достойно начальствовать в церкви, он должен усердно трудиться в слове. Для того, чтобы получить эту сугубую честь, он должен усердно трудиться в слове. Я не собираюсь чрезмерно углубляться в это. Я думаю, Павел определяет то, что все мы знаем, говоря о тех, кто посвятил себя проповеди и учению. Это не единственное, к чему они призваны. Они не просто читают Библию и молятся 168 часов в неделю. Не об этом здесь говорится. Конечно же, этому они тоже посвящают много времени. Большая часть их работы посвящена служению Слова и молитве. Но перевод 17 стиха может сбить нас с толку, если мы не будем внимательны. Там говорится, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Это слово «особенно», я думаю, лучше было бы перевести как «то есть те». Другими словами, достойно начальствующие в церкви, то есть «те», которые трудятся в слове и учении – то есть здесь надо поставить знак равенства, что достойно начальствующие это те же, кто трудится в слове и учении. И я молюсь, чтобы Бог даровал нам благодать продолжать ценить Слово Божье, так, чтобы нам потом чтить тех, кто посвятил себя этому. Защищайте старейшин от необоснованных обвинений. Итак, мы чтим старейшин с щедрой заботой. И второе, мы защищаем всех старейшин от необоснованных обвинений. В девятнадцатом стихе говорится, что мы защищаем всех старейшин от необоснованных обвинений. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Старейшины должны быть подотчетны телу Христову. Я хочу сделать пару предостережений перед тем, как обратиться к этому стиху. Прежде всего, мы не должны удивляться, когда старейшин обвиняют. Это может прозвучать немного парадоксально. Это может показаться противоположным тому, что мы ожидали. Если это старейшины, если это мужчины, которые вне упрека, то, кажется, обвинений должно быть меньше. Меньше голословных заявлений против таких людей. Однако я думаю, что все, кто был близок к пасторскому служению на протяжении какого-то времени, понимают, что дело не в этом. Дело в том, что по своей сути работа пастора ⁇ это работа с грязными и, несомненно, греховными ситуациями изо дня в день. Пасторы занимаются этим ежедневно, и посреди всего этого на них обрушиваются атаки сатаны. Мы могли бы вспомнить и другие причины, почему старейшины... Те, кто ведет церковь, больше всех подвергаются обвинениям, чем другие люди в собрании. Кальвин сказал, никто так не открыт сплетням и оскорблениям, как благочестивый учитель. Они могут четко и добросовестно исполнять свои обязанности, но они никогда не смогут избежать тысячи критиков. Что ведет нас ко второму пункту? Что мы должны делать? Мы должны быть осторожны, когда старейшин обвиняют. «Обвинения будут. Мы не должны удивляться, а поэтому мы должны быть осторожны, когда обвиняют старейшин». Павел, заметьте, очень ясно говорит об этом, и я думаю, мы должны прочесть и принять это. 19 стих. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Если такого нет, то мы просто не принимаем этого внимания, мы просто не слушаем это. Я не говорю, что мы должны замалчивать или отпускать из-под контроля или игнорировать серьезные утверждения, но это значит, что мы должны быть крайне осторожны и осмотрительны, когда старейшин обвиняют. Вы скажете, разве мы не должны поступать так по отношению ко всем? Почему к старейшинам особое отношение? Почему такой фаворитизм по отношению к тем, кто трудится в слове и учении? Разве мы не должны быть осторожны, когда обвиняют любого? Я думаю, что Павел говорит об этом, потому что старейшина находится на виду. Я приведу вам пример, чтобы пролить немного света на то, о чем, по моему мнению, говорит здесь Павел. Например, представьте, что вокруг личности президента разыгрался скандал. После того, как пыль уляжется и факты будут ясны, начнутся дебаты о том, может ли такое публичное лицо, как президент, исполнять свои обязанности дальше в свете его морального падения. Другими словами, аргументом будет то, что есть разница между тем, кто находится на виду у всех и исполняет публичное служение, его способностью выполнять свою работу и его личной жизнью. Эти прямые не пересекаются. Я, конечно же, не собираюсь поднимать диспут на тему политики президента, но я хочу напомнить нам, что этому разделению между публичной должностью, публичным занятием старейшины и его личной жизнью явно нет места в Библии. Они не разделены. Итак, почему же Павел так ревностно относится к защите репутации старейшины? Просто потому, что старейшина не может быть примером для народа Божьего если этот народ не верит ему как публично, так и лично. А это ведет нас к применению. Давайте всегда будем ревностны, всегда будем стремиться сделать все, что в наших силах, чтобы защитить репутацию тех, кто проповедует и учит, тех, кто трудится в слове и тех, кто ведет нас в церкви. Не потому, что они какие-то особенные, суперхристиане, но, что важнее, потому что церковь – это столб и утверждение истины, и мы не хотим подорвать это. Мы не хотим, чтобы слава Бога была рассеяна. Мы не хотим, чтобы Евангелие было сдерживаемо в распространении. А так и будет, если люди в церкви или община не будут лично верить в этого человека. Поэтому давайте стремиться уничтожать по благодати Божьей необоснованные обвинения. Стремитесь остановить бесполезную и нечестивую критику, которая просто сводит на нет репутацию тех, кто трудится в служении слова. Обличайте нераскаившийся старейшин в присутствии всех. Павел дает три увещания собранию относительно старейшин. Первое – почитать верных старейшин. Второе – защищать репутацию всех старейшин. И далее он продолжает. Третье. Обличайте не старейшин в присутствии всех. Павел продолжает и не говорит. Не слушайте обвинения, но он говорит: вы должны убедиться, что оно подтверждено двумя или тремя свидетелями, если есть достоверное доказательство. Посмотрите стихи 20 и 21. Согрешающих обличая пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Под прочими подразумевается остальное собрание, а не только прочие старейшины. 21 стих «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Снова я спрошу, что это значит? Мы можем сразу же натолкнуться на тысячу разных применений того, как это может выглядеть в жизни церкви. А поэтому я умоляю нас быть осторожными, думая о том, как можно применить эти конкретные стихи. Я приведу вам пример. Я не думаю, что Павел говорит здесь, что каждый маленький грех достоин публичного обличения в собрании. Конечно, любой грех – это грех. Я не умоляю значение греха. Но я не думаю, что Павел говорит здесь об этом. Поэтому я приведу вам что-то вроде примера. Если два или три свидетеля увидят, как я перехожу улицу в неположенном месте, я не думаю, что это обязательно надо будет вынести на всеобщее собрание и обличить меня при всех. Я знаю, что мы, возможно, видим в этом контроль за исполнением закона, братья и сестры, и вы осознаете опасность перехода улицы в неположенном месте больше, чем мы, поэтому я не поощряю такое поведение на дороге. Это неправильно и точка. Однако я считаю, что в словах Павла есть нечто, на что надо обратить пристальное внимание. Должна быть значительность в том, о чем мы говорим. Я не предписываю, что заслуживает публичного обличения, а что нет. Несомненно, собрание может попытаться определить это наилучшим образом под водительством духа. Но мне кажется, что Павел говорит о том, что эти грехи в контексте первого Тимофею могут дискредитировать конкретного человека в плане его способности быть примером для паствы. Если есть что-то настолько значительное, что он больше не может служить примером пасты, так как описано в третьей главе и в других местах Библии, то, я думаю, необходимо публичное обличение, если человек не раскаялся. Поэтому здесь используется слово «согрешающих». Если в их жизни отсутствует раскаяние или такой значительный грех, то такие ситуации требуют обличения. И снова я не даю предписания. Я не знаю в точности, как это всегда выглядит, но Павел говорит, чтобы при подобных обстоятельствах мы обличали их в присутствии всех. Зачем нам это делать? Это кажется настолько непонятным, это кажется настолько неэффективным и разрушительным. Почему бы нам просто не отмести их в сторону и не продолжить жить дальше? Зачем нам это делать? Я думаю, на то есть свои причины. Во-первых, мы должны обличать, будучи свидетелями истины. Мы обличаем, будучи свидетелями истины. Я взял это из 21 стиха. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом». Вы ощущаете значимость того, о чем говорит здесь Павел? «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения». Мы знаем, что у Тимофея были личные отношения. Не возникает сомнения в контексте этого послания, что там были лжеучителя, которые разрушали церковь, и Павел, безусловно, призывает к их публичному обличению». Нет сомнений, что они не были чужими Тимофею, и Павел говорит, «Меня не волнует, насколько это болезненно, насколько это трудно, и я наказываю тебе пред Богом и Господом и Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию, будь то фаворитизм или его противоположность». Зачем мы это делаем в церкви? Мы делаем это потому, что, будучи столпом и утверждением истины, как о нас говорится в третьей главе, это наше желание и необходимость поставить себя в ряд с судом Божьим. Поставить себя в ряд с судом, который, несомненно, грядет, будь то сейчас или в последний день. Итак, Павел говорит, если мы не собираемся отречься от себя, как от столпа и утверждения истины, то мы должны поставить себя в ряд с истиной Божьей и с его судом. Мы делаем это как свидетели истины, и неважно, насколько это сложно или болезненно. И второе, мы должны обличать, чтобы предостеречь других. Часто Библия мотивирует благодатью. Такие отрывки, как Галатам 5 глава 1 стих, где Павел говорит, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Мы видим идею мотивирующую нас благодати, мотивирующего Евангелия во всех аспектах послушания. Но это не единственный способ, который мотивирует нас Библия. Иногда она мотивирует через благодать, иногда через страх. Это один из таких случаев. Зачем мы это делаем? Он говорит в 20 стихе: согрешающих, обличая перед всеми. И подчеркните или обведите эти слова. «Чтобы и прочие». И снова, я считаю, что он говорит обо всем собрании. Я не могу быть полностью уверен в этом, но я думаю, это значит следующее. «Чтобы и прочее страх имели». Эти другие люди, другие старейшины в частности, могут посмотреть на это публичное обличение и сказать, «Да не будет со мной такого никогда. Я не хочу этого». Мои родители крепко верили в жесткое и многократное наказание. У меня есть три старших брата, два брата-близнеца на пять лет старше меня и один брат, который на семь лет старше меня. Поэтому я видел многое, чем они занимались. Я видел эти жесткие и частые наказания на их примере. И мама говорила мне, что меня намного меньше наказывали, чем моих братьев. Почему? Потому что даже у грешников есть здравый смысл. Я не хотел этого. Я не хотел, чтобы это было частью моей жизни. Итак, Бог мотивирует нас благодатью. Хотя в некотором смысле эта мотивация рождается благодаря страху, это по-прежнему благодать, потому что наш естественный инстинкт это думать. Мне сойдет с рук. Меня никогда не поймают, и никогда не настанет час расплаты. Этот стих как шоковая терапия. Он говорит, брат. Наступит час расплаты, это несомненно. Он наступит в последний день, но он может наступить и раньше, чем ты думаешь, и это не произойдет в стенах твоего дома, но на глазах у всех. Там говорится, обличайте их в присутствии всех. Да не запретит нам Бог, чтобы мы когда-либо делали этот шаг, но если когда-нибудь нам придется его сделать... Пусть Бог даст нам мужество верить Его слову и исполнять это слово. Верить, что Он бесконечно мудр в отличие от нас. Мы можем думать, что у нас есть лучший и более креативный способ, чтобы сделать это. Но в то же время мы замыкаем Его намерение по отношению к церкви, чтобы она была столпом и утверждением истины. Господь, дай нам мужество слушаться Твоих слов. «Поставляйте каждого старейшину с большой осторожностью». Мы чтим, мы защищаем, мы обличаем и последнее мы поставляем. Мы поставляем каждого старейшину с большой осторожностью. Мы поставляем каждого старейшину с большой осторожностью. Прочтите стихи 22-25 вместе со мной. «Рук ни на кого не возлагай поспешно». И я думаю, что лучшим переводом здесь будет не в том плане, что это плохой перевод, но я просто немного перефразирую. «Рук ни на кого не возлагай поспешно» и дальше, мне кажется, вместо «и» можно поставить «и делая это». То есть мы видим связь между этими двумя фразами. «Рук ни на кого не возлагай поспешно» и «не делайся участником в чужих грехах». Мы развернем эту мысль через минуту. Итак. Павел говорит «Храни себя чистым». Далее 23 стих. Это стих, который у многих богословов вызывает трудности в толковании. Что же Павел говорит? Что он здесь показывает? «Я спасу наше время, сказав, что я не знаю». Я не знаю, почему именно Павел говорит здесь об этом. Я думаю, это потому, что он заканчивает 22 стих словами «Храни себя чистым». Это на самом деле замечание в скобках, это как заметка на полях. Бывает, что мы пишем кому-то письмо, а потом вдруг вспоминаем о чем-то и думаем. Если я не напишу это в скобках и не напишу это прямо сейчас, то забуду. Вы быстро записываете эту мысль, закрываете скобки и продолжаете главную мысль. Мне кажется, что именно это делает здесь Павел. Возможно, Тимофей стал жить аскетической жизнью, и, возможно, четвертая глава говорит нам об этом. Павел говорит ему, брат, это убивает тебя. У тебя серьезные проблемы со здоровьем, и если ты хочешь быть старейшиной не один год, то тебе стоит пить это вино в качестве лекарства. Это все, что я скажу об этом. Я говорю это, потому что я хочу, чтобы вы соединили эти два стиха. Я хочу, чтобы вы увидели 22 стих." «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Далее надо понять, что 24 стих подхватывает эту мысль снова. Они соединяются со словами «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению». Другими словами тут все ясно. По некоторым братьям явно видно, что на них не надо возлагать руки». Просто поймите, что в возложении рук нет ничего духовного. Их не должны принимать как лидеров или старейшин в собрании, потому что их грехи настолько явны и очевидны. С другой стороны, он говорит, а о некоторых открываются впоследствии. То есть вы будете совершать ошибки, иногда они не будут настолько явными. Думаю, что вывод здесь следующий. Вы должны уделить все время, внимание и все усердие чтобы делать все по максимуму своих возможностей. Там говорится, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Я думаю, что смысл здесь довольно ясен. Он умоляет Тимофея не быть поспешным в возложении рук, но быть осторожным. Не всегда сразу понятно, кому стоит быть старейшиной, а кому нет. Почему это так важно? Две простые причины. Прежде всего, внимательный выбор играет на руку тем, кто выбирает. И снова 22 стих. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах». Другими словами, Тимофей, ты не можешь просто взять и поспешно возложить руки на какого-то брата, сказав, что он должен быть старейшиной. И потом, когда он упадет, потому что ты не был достаточно усерден в своем выборе, ты не можешь сказать, это не моя вина, я не ответственен за то, что он упал. Нет, он говорит, что есть ответственность в возложении рук. И я думаю, что это касается и нас. Всякий раз, когда мы поставляем старейшин, каждый шаг, мы должны делать с осознанием, что на нас лежит ответственность, когда мы ставим людей на лидерские позиции. Это делается ради тех, кто их выбирает. Второе – это для защиты церкви. Мне кажется, это достаточно ясно. Всегда есть нужда в большем количестве старейшин, всегда есть нужда в том, чтобы больше людей было возвращено. Но мы никогда не должны быть поспешны в принятии этих решений. Мы не всегда будем принимать верные решения. Иногда мы будем неправы. Иногда мы будем отказывать братьям, которым не стоило отказывать. А иногда мы будем позволять братьям, которым не надо было это позволять. Такова жизнь. Но мы должны приложить все усилия к тому, чтобы сделать все, что в наших силах, чтобы уменьшить, количество этих ошибок, приложить все усилия к тому, чтобы следовать Слову, поставлять благочестивых мужей и, поступая так, защищать Церковь. Ключ к заботе. Как мы это делаем? Как мы чтим, защищаем, обличаем и как мы, наконец, поставляем старейшин так, чтобы это соответствовало словам Павла? Возможно, опаснее всего, когда мы рассматриваем конкретный случай и думаем, как нам избежать равнодушия ко всему этому. Я знаю, что многие из вас начали сегодня меня слушать с одной мыслью. Я очень надеюсь, что он подробно поговорит о финансовой поддержке пастора. Я всю неделю ждал этого момента. Нет, я подозреваю, что вас интересуют вопросы поважнее. В вашей голове крутятся более важные и насущные вопросы о том, что происходит в вашей жизни, в браке или с вашими детьми, на работе или где-то еще. Мы напоминаем себе о славе Бога в церкви. Итак, как нам избежать равнодушия к этому вопросу? Я думаю, что есть два способа. Первый – мы напоминаем себе о славе Бога в церкви. Хотя эти вопросы могут казаться нам тривиальными, они не таковы в глазах Бога. Деяния 20.28 говорят, что Иисус купил церковь Своей кровью. Церковь Божья драгоценна для Бога. Не просто сама по себе, но говорю о 1 Тимофею 3.14.16, потому что Бог решил отразить Свою славу в церкви. Если это так, то что нам делать? Как нам расшевелить себя, чтобы осознать славу Бога в церкви? Первое. Мы ощущаем опасность нечаянного игнорирования Божьего Слова. Я не буду на этом сильно останавливаться, но просто скажу, что в этом отрывке много заповедей. Это не пожелание. Бог говорит «чтить», «защищать», «обличать», «поставлять». И что Он говорит, то Он и имеет в виду. Он говорит «делайте это, исполняйте Слово». Второе, мы видим славу с положительной стороны, а не только с негативной. Мы видим славу в правильном устройстве Церкви Христовой. Я знаю, что у многих из нас был негативный опыт. Может быть, это груз, который мы принесли с собой в Церковь, и мы просто не можем представить в свете всего, что мы видели, всех оскорблений, которых мы перенесли. Возможно, это были пасторы, которые использовали общину, или общины, которые использовали пастора, как вообще Церковь может отражать славу Бога, когда в ней царит такой бардак. Я просто хочу напомнить вам, что так не должно быть. Бог точно так не задумывал. Бог не задумывал, чтобы пастыри использовали овец или чтобы овцы оскорбляли пасторов. Бог задумал так, чтобы пасторы жертвовали своими жизнями ради паствы, чтобы они жили среди них и любили их любовью Христовой. И тогда в ответ община овцы будет любить своего пастора, следовать за ним, щедро давать ему не против своей воли или под принуждением, но потому что они любят его и любят Слово Божье. Это та почва, братья и сестры, на которой Евангелие лучше всего цветет. Мы хотим, чтобы Евангелие распространялось, но мы не увидим этого, если не обратим в свое внимание на то, как мы организуем церковь, на то, как мы исследуем по пути Божьему в церкви. Конечная цель этого отрывка находится в центре первого послания Тимофею. Конечная цель не в хорошей оплате работы пастора и не в публичном обличении. Конечная цель – это слава Божья. Конечная цель в том, чтобы Евангелие распространялось за стенами церкви. Если в этом дело, то мы должны ощутить опасность непослушания Божьему Слову и увидеть славу в правильной организации церкви в соответствии со Словом Божьим. Мы напоминаем себе о благости Бога в Евангелии. И последнее. Мы должны напоминать себе о благости Бога в Евангелии. Как нам избежать равнодушия? Мы напоминаем себе о благости Бога в Евангелии. А как мы избегаем даже непослушания? Как мы избегаем ловушки сплетен, обвинений, подозрений и атмосферы недоверия? Как мы сохраняем любовь в общине? Подумайте об этом, пока мы заканчиваем это изучение. Как мы сохраняем любовь, прощение, единство и отзывчивость в церкви, начиная с тех, кто ведет, и заканчивая теми, кого ведут. И наоборот. Есть только один способ, братья и сестры, и это Евангелие. Вот что я хочу этим сказать. Когда я готовился к этой проповеди, меня переполняло осознание нужды в том, чтобы Евангелие вело церковь Бога. Братья и сестры, я нуждаюсь в том, чтобы Евангелие освободило меня от эгоизма. Я нуждаюсь, чтобы Евангелие освободило меня от постыдной корысти. Я нуждаюсь, чтобы оно освободило меня от лени, от чувства права. Я нуждаюсь, чтобы Евангелие освободило меня, и мы можем продолжать и продолжать, говоря о всевозможных грехах. Я нуждаюсь в том, чтобы оно освободило меня, и в то же время точно также и и вы нуждаетесь в Евангелии. Вы нуждаетесь в том, чтобы оно освободило вас от критицизма, от духа, который пытается принести разлад в церковь. Вы нуждаетесь в том, чтобы Евангелие освободило вас во всем, что не соответствует этим стихам. Вы нуждаетесь в Евангелии, и я тоже. Мы все нуждаемся в Евангелии.